0: para poder corroborar la cantidad de proteínas que tenemos en la orina y se hacen exámenes de orina más específicos, como es lo que se llama día en 24 horas. Es decir, juntan su orina 24 horas y ahí en, ese, en, ese junta, en esa junta de orina se miden las proteínas
1: si la mujer está con una menstruación, es más no, no debería tomarse un examen de proteína de 24 horas si está en plena menstruación porque esto definitivamente va a alterar el resultado, va a salir que falsamente está teniendo mayor pérdida de proteína con el riñón,
0: si bien al inicio la pérdida de proteína puede no ser o no puede aparecer junto con un problema en la función renal a largo plazo, el estar perdiendo proteínas constantemente puede generar o llevarnos a
1: una enfermedad renal crónica, si empezamos a perder proteínas y llegamos a niveles muy bajos e inclusive estamos hablando de riesgo de muerte
0: el cuidado de la salud es siempre una parte es del médico pero la otra parte también
1: es del paciente que la información en salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación.
0: Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles, tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud.
1: Hola a todos, le damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de nuestro video podcast Medicina Traducida. El día de hoy, al igual que siempre, estoy con la doctora Janín Salcedo, nefróloga, quien el día de hoy nos va a tocar un tema muy importante y muy frecuente que vemos en la consulta y en el día a día. Hola, Janine.
0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy justo es un tema que compete mucho a mi especialidad, que es la orina espumosa. ¿Qué significa cuando veo mi orina con espuma? ¿Es algo bueno? ¿Es malo? ¿Secundario a qué puede ser alguna enfermedad? ¿Y qué podríamos hacer para prevenirlo o evitar estas situaciones?
1: Definitivamente, y es por eso que el día de hoy vamos a conversar con una nefróloga para que nos explique a detalle qué significa esto. Janine, Una de las principales preguntas que se ven en las consultas y quizás las personas se hacen en el día a día es ¿Por qué voto espuma cuando orino? ¿Esto es normal o no es normal?
0: Ok, entonces lo primero que debemos entender es que la espuma en la orina puede aparecer número uno por algún acto de la misma física, ¿no? El hecho de que un chorro de orina impacte con gran fuerza en el mismo en inodoro con agua puede generarme cierta cantidad de espuma o de burbujas que no deberían generar mayor preocupación si estas desaparecen. Ahora, ¿en qué otra situación podemos evidenciar proteínas en la orina y que esto significa que hay un cambio en nuestro organismo en este caso en los riñones. Normalmente la orina espumosa significa que hay presencia de proteínas en la orina. ¿Y bajo qué circunstancias podríamos ver esto? Es esperable en una persona que ha consumido gran cantidad de proteínas, de carnes, después de consumir una parrilla, o haber estado un buen tiempo con consumo de carne, una dieta principalmente basada en esto, podrían evidenciarse orinas con espuma, no lo cual puede ser secundario al estilo dietético que tiene. También en los atletas de alto impacto, luego de hacer un entrenamiento muy extenuante, también podrían evidenciar una orina con espuma, ya que esto se debe a la pérdida de las proteínas a través de la misma. Sin embargo, tenemos otras ocasiones en donde estas pérdidas de proteínas podrían significar que hay un daño en el riñón.
1: En ciertas enfermedades pueden aparecer las orinas espumosas. Ok, es interesante y también quizás para acotar hay que recalcar lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto una persona que ha comido muchas proteínas, como dijo Yanin, puede ser carne, huevo, pescado, una parrilla o proteínas, las personas que van al gimnasio, Pueden presentar cierta cantidad de espuma en la orina, pero esto no significa que toda la presencia de espuma necesariamente traduzca en enfermedad. Sin embargo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si vemos que la espuma en la orina dura, primero, si es bastante, eso ya no es algo normal ni fisiológico ni esperado. Y lo segundo, si la presencia de la espuma dura más de 30, 40 o 60 segundos y no se disipa, eso también debería llamarnos la atención, porque es cierto una persona que come muchas proteínas, una persona que hace ejercicio de alto impacto o de alta resistencia, o personas que, por ejemplo, tienen fiebre, pueden presentar un poco de espuma en la orina, pero es un poco. Y esta espuma suele desaparecer en cuestión de segundos. Pero si la espuma persiste mucho tiempo, definitivamente eso ya no está dentro de lo esperado. Entonces, en esas condiciones hay que tener cuidado. Janine también nos iba a comentar acerca de algunas condiciones que podrían estarnos diciendo que, ojo, aquí hay algo en el riñón que no está bien, así que sería bueno que visitemos a algún médico. Janine, ¿cuáles son algunas de las causas? Y primero, ¿por qué se pierde proteínas por el riñón? ¿Y cuáles son las causas que nos pueden llevar a esto?
0: Claro, entonces, una explicación sencilla es para, para poder entender esto es, hay que entender el riñón como un filtro. Hay una parte del riñón que se llama glomérulo, que tiene una especie de malla que nos sirve como un filtro para poder eliminar los líquidos y las toxinas, pero las proteínas, que son moléculas grandes, se queden en nuestro organismo, ¿no? Entonces, esta malla tiene poritos, huequitos de un tamaño pequeño. Sin embargo. Es similar, cuando hay una,
1: es similar a un colador.
0: Claro, es como un colador, un filtro. ¿no? Nos va a permitir el paso de ciertas moléculas de agua pero no permite el paso de moléculas grandes como lo son las proteínas. Entonces, hay condiciones, enfermedades que dañan este filtro, que dañan este, esta malla. Generando que estos huecos se agranden, se hacen más grandes, permitiendo el paso de las proteínas y eh, desarrollando lo que nosotros vemos, ¿no? Que es la orina con espuma. Significa que estoy perdiendo proteínas por la orina. Y ahí hay que evaluar y ver por qué está pasándome esto.
1: Ok, quizás para redondear un poco la idea que nos ha dado Janín, imaginemos un colador e imaginemos que queremos colar el arroz que estamos lavando para poder cocinarnos, ¿no? Lo normal. Es que cuando uno echa el agua con el arroz en el colador, es que solamente pase el agua y que el arroz no pase. Eso sería lo normal y lo esperado, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si es que al colador, por alguna razón, le hacemos que sus huequitos sean más grandes? No sé, pues se quema, se le han hecho huecos, se le ha lastimado con un cuchillo, con un tenedor. Van a empezar a, por el colador, va a empezar a pasar agua y también algunos granitos de arroz se van a empezar a filtrar, digamos, ¿no? terminan cayendo en el lavatorio o en el balde. Algo similar es lo que pasa en un riñón que está enfermito. El glomérulo, que es el filtro de las proteínas, se daña y por ahí empiezan a perderse las proteínas. Y hay algunas condiciones que pueden condicionar que una persona tenga este tipo de daño en el riñón. Por ejemplo, una y la más frecuente probablemente es la diabetes. La diabetes mellitus es una condición en la cual el glomérulo, es decir, el filtro del riñón, se suele dañar y esto hace que la persona pierda proteínas. ¿Es la única? Por supuesto que no. Hay algún tipo de cáncer que se llama, por ejemplo, el mieloma múltiple, que es un, una neoplasia hematológica, en la cual también hay un daño en el riñón. Hay otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades reumatológicas, que por ejemplo yo como reumatólogo suelo ver, hay una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. En el lupus eritematoso sistémico lo que se ve es que el paciente que tiene actividad de la enfermedad en el riñón empieza a perder proteínas por el riñón. Y no solamente eso, también el riñón deja de funcionar adecuadamente. Doctor, ¿cómo que deja de funcionar adecuadamente? ¿Acaso una persona puede perder proteínas y su riñón estar completamente normal? Por supuesto que sí, definitivamente. No confundamos que el riñón deje de filtrar proteínas con que funciona adecuadamente. También hay otras condiciones reumatológicas como por ejemplo la vasculitis en algunos casos muy severos de artritis reumatoide, etcétera, 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 son algunas de las tantas condiciones que nos pueden ocasionar un daño en el riñón que se va a manifestar como pérdida de proteínas por el riñón. Y Yanin, cuéntanos, cuando una persona está perdiendo proteínas de manera patológica, es decir, secundar una enfermedad, ¿qué síntomas se pueden presentar en el cuerpo? O sea, ¿cómo una persona podría decir, estoy presentando humas en la orina y por este síntoma o este otro Creo que no es normal que pierda espuma en la orina.
0: Claro, entonces, pongámoslo así. Si es, normalmente yo no debería orinar proteínas. Si comienzo a eliminarlas por mi orina, el nivel de proteína en mi sangre va a disminuir. Eso nosotros lo vemos con un examen de sangre que es la albúmina acérica y cuando estas disminuyen secundario a la pérdida de proteínas por la orina, puede generar otro síntoma que es también bastante frecuente por lo que vienen al consultorio que es la retención de líquidos. Nosotros lo llamamos edemas, que es el aumento de volumen, hinchazón que puede haber en las piernas y en algunos casos esta se puede generalizar, puede pasar, puede presentarse en las piernas, los brazos, hasta en la misma pared del estómago. Ustedes presionan esta inflamación y deja como una marca eso se llama fovea. Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Porque justo las proteínas a nivel de la sangre han disminuido tanto que el líquido está, digamos así, escapándose de los vasos sanguíneos. Y se va hacia, hacia lo que nosotros llamamos tercer espacio, generando la retención de líquidos o el edema. Exacto. Ahora, conforme, claro, conforme más severo sea, o sea, más proteínas pierda, mi nivel sérico de proteínas sea más bajito, más intensa puede ser este síntoma, no este edema.
1: Claro. Eh, para redondear la idea, el, cuando una persona está perdiendo proteínas, en este caso por el riñón, porque más adelante vamos a ver que no solamente se pierde proteína por el riñón, cuando una persona pierde proteínas por el riñón, bajan los niveles de albúmina en sangre. Esas proteínas que estamos perdiendo por el riñón es el reflejo de la albúmina. Entonces, obviamente que si perdemos albúmina por la orina, la albúmina que tenemos en nuestro cuerpo va a ver disminuyendo. Y la albúmina tiene diferentes roles, diferentes funciones en nuestro cuerpo. Una de las tantas funciones es que permite que el cuerpo funcione adecuadamente. En nuestro cuerpo tenemos algo llamado las enzimas y las enzimas permiten que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. La célula tiene estructura tiene enzimas y la célula a nivel molecular necesita de proteínas para poder funcionar, para poder respirar, para poder generar energía, etcétera, etcétera. Entonces, si empezamos a perder proteínas y llegamos a niveles muy bajos, e inclusive estamos hablando de riesgo de muerte, otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta, ¿cómo podemos confirmar que una persona está teniendo pérdidas de proteínas por el riñón? Hay muchas maneras, pero quizás la más frecuente y la más rápida es hacer un examen de orina. Como ya Janine nos lo va a comentar, la pérdida de proteínas por el riñón se puede diagnosticar de dos maneras. La primera con un examen simple de orina, donde se va a ver algo llamado proteínas en orina. Y normalmente, Janine, eso lo ponen como cruces, ¿no? Una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Qué significa estas una, dos, tres cruces? Claro,
0: o sea, para poder detectar las proteínas en orina cuando hay alta sospecha, en verdad, un examen simple de orina con lo que nosotros llamamos tira reactiva se hace en menos de un minuto, se puede confirmar. Una vez nosotros, es una tira pequeñita que se coloca en la orina menos de un minuto y lo, van a cambiar sus colores. Dependiendo del color que salga, significa que hay cierta cantidad de proteínas en la orina y esto se representa en la tira solo con cruces. Mientras más cruces haya, significa que hay más cantidad. Luego, para poder corroborar la cantidad de proteínas que tenemos en la orina, ya se hacen exámenes de orina más específicos, como es lo que se llama proteína en 24 horas. Es decir, juntan su orina 24 horas y ahí en, ese, en, ese junta, en esa junta de orina se miden las proteínas y nos da un valor ya más preciso exacto.
1: Claro, y, y es importante quizás comentar lo siguiente, ¿no? La pérdida de proteínas por el riñón, una manera de confirmarlo y quizás la más fidedigna es esa, ¿no? Tomar un examen que se llama proteinuria de 24 horas, junto con un examen de albúmina, ¿no? Porque obviamente si estamos perdiendo proteínas por el riñón y sospechamos que estamos perdiendo proteínas, la lógica nos debería hacer entender que la albúmina debería estar bajando. Pero muy aparte de eso, este examen de proteína de 24 horas en la cual la persona suele juntar su orina desde las 6 de la mañana del día de hoy hasta las 6 de la mañana del día siguiente, es un examen que si bien es cierto, no va a dar una aproximación de cómo está la función en cuanto a proteínas y la pérdida en el riñón, es un examen que se puede ver alterado por ciertas condiciones. No, ni por ejemplo, si una persona durante la toma de la proteína de 24 horas decide ese día comerse una parrilla, probablemente esto me va a afectar, El... no de manera... Importantísima, pero sí me va a alterar el resultado y me puede hacer sospechar algo quizá no está yendo bien y probablemente si el paciente me dice, doctor, ese día yo me comí una parrilla. Ah, no, ¿sabe qué? Vamos a repetirlo, pero esta vez no como una parrilla. Otra condición, por ejemplo, es que la mujer esté con una menstruación. Si la mujer está con una menstruación, es más, no no debería tomarse un examen de proteína de 24 horas si está en plena menstruación, porque esto definitivamente va a alterar el resultado va a salir que falsamente está teniendo mayor pérdida de proteína por el riñón. Lo mismo pasaría si es que la persona, el día que está haciendo su junta de 24 horas de orina, decide ir al gimnasio y hacer todo el ejercicio que no hizo en toda su vida ese día. Ya, también va a empezar a perder proteína por el riñón de manera eh, falsa, entre comillas, ¿no? Por eso es que una recomendación es para todos los amigos que por alguna razón les van a mandar estos exámenes. Ese día hagan su vida completamente normal, no hagan ni más ni menos. Yo he tenido pacientes, ni pacientes con lupus, que lamentablemente tienen nefritis lúpica. Y claro. bueno, como tú sabes, y bueno, lo comento para los amigos, una manera de monitorizar la nefritis lúpica es mediante eh, el dosaje de proteína en orina de 24 horas. Entonces, a estos pacientes mensualmente se les toma su control, ¿no? para ir viendo cómo se va controlando o no la enfermedad. Entonces, yo he tenido pacientes que por el temor, por el temor a que le salga alta la proteinuria, ese día toman más agua de lo normal. Entonces, va a salir un resultado falsamente normal. Entonces, se están engañando a ellos mismos. O sea, la recomendación que siempre le doy a los pacientes es, el día de la toma del examen de proteína de 24 horas, no me coman más carne de lo normal, no me hagan más ejercicio de lo normal, no me tomen más agua de lo normal, y tienen que recolectar toda la orina que es eh, han producido durante el día. Basta que por ahí, no sé, ay, me olvidé de orinar y oriné en el, en el inodoro ya se perdió esa muestra. Tienen que hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta porque es una de las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes. Doctor, yo durante mi examen de proteína de 24 horas ¿puedo comer esto? ¿Puedo comer el otro? La respuesta es hagan su vida lo más normal posible para que el examen no se vea fuertemente influenciado. Ahora, es, esto también es importante, ¿eh? Más o menos para los fines, En un paciente con lupus, por ejemplo, nosotros hablamos de que su riñón no está yendo bien desde el punto de vista de la nefritis lúpica cuando tiene una pérdida de proteína mayor a 500 miligramos, ¿de acuerdo? Ahora, un paciente que normalmente tenga 300, que está dentro del rango, por ejemplo, ¿no? Viene con el examen y tiene 2.000, 3.000, 4.000 miligramos, me dice, doctor, ¿será porque ayer me comí una parrilla? No, pues no. Si bien es cierto comer proteínas, hacer ejercicio... ¿Me puede alterar, subir un poco la proteína en la orina? Es un poco. O sea, no es que me va a subir 500 o 1000 miligramos. Es un poco, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para cuando hagamos el análisis. ¿Tú has tenido casos de pacientes que hayan tenido este tipo de alteraciones falsamente elevadas por este tipo de condiciones?
0: Eh, Hasta el momento no lo hemos visto, pero sí nos han contado casos de consultorio, ¿no? Ya que, como dices, se le pide al paciente que haga el día que va a recolectar su orina lo más normal posible. Incluso se le solicita que al menos ese día esté en su casa, ya que piénsalo, ¿no? O sea, si vas a salir en la calle, te puede decir de ir al baño, ¿y cómo vas a recolectar tu orina? No vas a ir con la, la botellita Con la galonera,
1: pues no, no vas a andar con la galonera en el centro comercial, o sea, vas a, vas a la tienda de ropa y, señorita, un momento, voy a ir al baño a orinar, así que voy a llevar mi, mi, mi galonera con orina, ¿no?
0: Se pide que ese día, al menos, estén en casa para recolectar adecuadamente la muestra, porque se tiene que juntar toda, ¿no? si Como dices, si se pierde una o dos orinas, la muestra va a salir mal, no va a representar adecuadamente lo que queremos ver.
1: Así es. Bueno, entonces, hasta el momento hemos aprendido que para poder confirmar la pérdida de proteínas por el riñón, necesitamos algunas cosas. Una de ellas es lo que el paciente puede ver, y esos son los edemas. La hinchazón, la retención de líquido. Ese es un síntoma que nos debería estar llamando la atención. Me estoy hinchando, se me hinchan las piernas, los muslos, la barriguita, los brazos, la cara. Eso no es normal definitivamente. Sí. Y si tengo orinas con espuma, peor todavía. Entonces, síntoma que el paciente puede ver es la hinchazón. Exámenes de laboratorio. Podemos empezar con un examen simple de orina. Esos son exámenes que el paciente va, se toma en un frasquito y al, le dan el resultado en cuestión de minutos. Ese examen nos puede dar una primera aproximación, una primera aproximación. Luego podemos reconfirmarlo con un examen de orina de 24 horas y además es muy recomendable que el paciente también se tome un examen de albúmina sérica. Porque nuevamente, como ya hemos repetido como tres veces en lo que va de la transmisión, si una persona está perdiendo proteínas por el riñón, esa pérdida se va a reflejar en una disminución de la albúmina en sangre. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Y te lanzo una pregunta haciendo un comentario. Probablemente algunos de los amigos que nos están escuchando dirán, pero ¿cómo que evaluamos el riñón para ver si está perdiendo proteínas o descartar otras causas? ¿Acaso solamente hay, el riñón es el único lugar anatómico por donde se puede perder proteínas? ¿Acaso hay otro lugar? ¿Se puede perder proteínas por los ojos, por los oídos? Ya ni cuéntanos, ¿qué otros lugares o qué otras maneras de tener baja proteína en el cuerpo existe. Claro,
0: entonces ahí tenemos las pérdidas renales y luego tenemos las pérdidas gastrointestinales es decir por el por el aparato gastrointestinal el estómago por ahí también se pueden perder las proteínas y luego está la tercera opción que es el déficit de aporte es decir no hay suficiente consumo de proteínas y esto más lo podemos ver en lo que son adultos mayores que tienen digamos un acceso más limitado a la comida por múltiples causas no ya son mayorcitos ya no pueden ir a cocinarse o a coger lo que quieran dependen de otra persona, entonces no tienen un acceso tan sencillo como lo puede tener un adulto normal, que si tiene hambre va se a separarse prepara algo, ¿no? Un adulto mayor puede desnutrirse por falta de aporte. Y claro. del mismo modo va a presentar, puede presentar el edema generalizado, ¿no? La proteína igual está baja en su organismo, así que también. Igual si hay pérdidas por el aparato gastrointestinal, también pueden aparecer edemas.
1: Claro. Para estructurarlo de una manera más sencilla de entender para nuestros amigos, que no están familiarizados con la medicina, en líneas generales podemos tener tres causas principales globales que nos podrían traducir o explicar por qué las proteínas en la sangre podrían estar bajas. La primera y la más frecuente es falta de aporte. Como dijo Yanin, una persona que no come la cantidad de proteínas que requiere su cuerpo, a largo plazo puede empezar a tener un déficit de proteínas. Un ejemplo clásico es este el que dijo Janine, de las personas adultas mayores. Usualmente las personas adultas mayores que tienen cierto grado de dependencia de otras personas, quizás no, no, no tienen un aporte adecuado. A veces no es necesariamente porque tienen una dependencia, sino que a veces el adulto mayor ya no quiere comer mucho, te quiere comer poquito, ¿no? Entonces, más o menos para que entendamos, una persona De 60 kilos, más o menos. Una persona de 60 kilos debería consumir el equivalente a 70, 75 gramos de proteína por día. 1.2 por kilo de peso aproximadamente. Entonces, eso es lo que tiene que consumir. Doctor, ¿y yo cómo puedo saber cuántos son 70 gramos de proteínas? Más o menos para que tengan una idea. Un huevo tiene 6 gramos de proteína. Un huevo. Entonces ya más o menos ahí pueden sacar la cuenta cuántos huevos se necesitan al día. Y no solamente huevos, pueden consumir leche, carne, pescado. Hay algunos preparados de proteínas que dan más proteína por menos volumen, que quizás es idóneo para las personas adultas mayores. Entonces, la primera causa en líneas generales es que no hay un adecuado aporte de proteínas. Primera causa. La segunda causa son las pérdidas. Y podemos perder proteínas principalmente por dos lugares. El primer lugar es por el riñón como es el tema del día de hoy, la pérdida de proteínas por el riñón. Y el segundo lugar por donde podemos perder proteínas es por el sistema gastrointestinal. Esto se puede reflejar como una diarrea. Eso el término médico es enteropatía perdedora de proteínas. Lo solemos ver en algunos pacientes que tienen lupus. Se ve cómo pierden proteínas a través de las heces. Y esto se refleja como diarreas, diarreas líquidas. El paciente se, se viene en diarreas. Y la tercera causa es porque el cuerpo no produce la cantidad suficiente de proteínas. ¿Y qué parte del cuerpo produce proteínas? El hígado, amigos. El hígado es la fábrica, es la cocina, es el laboratorio de nuestro cuerpo. Si nuestro hígado no produce proteínas, vamos a tener pocas proteínas en nuestra sangre. ¿Qué enfermedades me dañan o perjudican al hígado? Y se puede reflejar como albúmina baja o proteína baja en sangre, la cirrosis hepática cuando el hígado está cirrótico, es decir, fibrosado, duro, ya no funciona adecuadamente, una de las manifestaciones laboratoriales es la albúmina baja en sangre. Entonces, esas son las tres principales causas por las cuales una persona podría tener deficiencias de proteínas en la sangre. Entonces, como podemos ver, no solamente el riñón es la única causa por la cual una persona podría perder o tener niveles bajos de proteína en sangre. Ya Janine, cuéntanos, algunas recomendaciones que quizás tú podrías compartir desde el punto de vista renal, a los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad nefrológica que condicione pérdidas de proteínas por el riñón?
0: Claro, primero que nada es controlar la enfermedad y esto es importante porque, Porque si bien al inicio la pérdida de proteína puede no ser o no puede aparecer junto con un problema en la función renal a largo plazo, el estar perdiendo proteínas constantemente puede generar o llevarnos a una enfermedad renal crónica, es decir, a una pérdida de la función renal, Y mucho más adelante, una enfermedad avanzada, inicio de terapia de reemplazo renal, hemodiálisis o diálisis peritónico, ¿no? Entonces, número uno es detectar cuál es la causa de la pérdida renal de proteínas. No, ¿Por qué estoy perdiendo proteínas por la orina? Es por una enfermedad sistémica, o sea, secundario, alguna enfermedad lupus, vasculitis, diabetes. Y en el caso de ser estas situaciones, hay que controlar estas enfermedades. Es de suma importancia acudir a tu médico, cumplir con las pautas que te digan, tomar la medicación, así como el estilo de vida que ellos te vayan a recomendar. ¿no? Justo todo esto es para poder evitar el desarrollo de una enfermedad renal crónica terminal o avanzada. Luego, en el caso de ser secundario, porque también ocurre, ¿no? Puede ser secundario enfermedades sistémicas múltiples. Hay uh-huh. algunas enfermedades que son específicas del riñón. O sea, son netamente del riñón, aparecen ahí y lamentablemente pueden cursar con toda esta sintomatología y del mismo modo llevarnos a una enfermedad renal crónica. Entonces, igual hay que tener mucho eh, cuidado con nuestro estilo de vida, consumir bastante líquido, apegarse bastante al, al tratamiento médico que se vayan a ir e ir a sus controles, porque en el control es en donde podemos ver, ah, está funcionando el tratamiento o no está funcionando, ya que te van a pedir constantemente controles de orina, ¿no? Para ver si sigues perdiendo proteínas.
1: Claro, quizás también para, para ahondar un poco más en la recomendación, yo creo que podríamos clasificar en dos grupos, ¿no? Las personas sanas y las personas que tienen una enfermedad. Quizás una persona sana que quiera evitar tener pérdidas de proteínas por el riñón, quizás allí a la persona se le podría recomendar llevar un estilo de vida saludable. Al igual que una persona que tenga una enfermedad, ojo, ¿eh? claro. una vida saludable, quizás esta persona sana sí podría consumir volúmenes de 2, 2 litros y medio de agua, dependiendo de la talla y el peso que tenga, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad renal crónica, quizás eh, va a ser un poco más complicado que pueda consumir grandes volúmenes de líquidos. Ahora, una persona que ya tiene una enfermedad, como dijo Yanin, diabetes, lupus, vasculitis, mieloma múltiple, etcétera, etcétera, esa persona sí va a tener que tener algunos cuidados especiales propios de su enfermedad, además de los estilos de vida. Una persona que tiene lupus o tiene diabetes o mieloma, lo primero que hay que hacer es controlar la enfermedad, definitivamente. Y es importante tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, Yanin te cuento. Mira, es parte de la práctica habitual en los pacientes con nefritis lúpica a todos los amigos que nos escuchan y que nos están viendo, yo hablo mucho de nefritis lúpica porque mi principal grupo de pacientes en el área de reumatología son los pacientes con lupus. Entonces, las investigaciones que yo he realizado junto con Yanín giran mucho en torno al lupus, por eso me van a escuchar mucho tomar como ejemplo paciente con lupus. En la nefritis lúpica, lo que nosotros buscamos siempre es que el paciente se mantenga bajo cierto nivel de proteínas diarias. Entonces, un paciente con lupus... Para lograr ese objetivo, obviamente tiene que recibir un tratamiento que frene la enfermedad. Porque obviamente la enfermedad es quien me está dañando el riñón. Entonces hay que frenar la enfermedad. Pero momentáneamente hay que darle algunos medicamentos que bajen la pérdida de proteína por el riñón. Esos medicamentos se llaman los antiproteinúricos, o sea, bloqueadores de pérdida de proteína por el riñón. Doctor, pero entonces ahí está la solución. Hay que darle antiproteinúricos a todo el mundo y con eso ya no se va a dañar el riñón. No, esta es una medida, no sé si el término sea el correcto, pero es una medida momentánea, es una medida, entre comillas, paliativa para hacer que la persona no pierda proteínas hasta que los medicamentos controlen la enfermedad. ¿Por qué? Si nosotros no tratamos la causa de fondo, se va a seguir perdiendo proteínas por el riñón. Y falsamente va a haber, entre comillas, falsamente un pequeño control por estos antiproteinúricos. Por eso que normalmente lo que nosotros hacemos, y me imagino que otros colegas de otras especialidades también deben evaluarlo de una manera similar, es al paciente se le da su tratamiento, en el caso de lupus, no, inmunosupresor a la par de los antiproteinúricos. Conforme vamos haciendo los seguimientos, vamos viendo que la proteína en orina va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y lo primero que hacemos es retirar paulatinamente o progresivamente los antiproteinúricos. Si retiramos los antiproteinúricos y seguimos viendo que los niveles de proteína siguen bajos, quiere decir que el tratamiento está surtiendo efecto. O sea, la enfermedad se está controlando. Exacto. Una vez que ya logramos controlar la enfermedad, retiramos por completo los antiproteinúricos y nos quedamos con los inmunosupresores que... Obviamente, más adelante, conforme se vaya controlando la enfermedad, se van retirando por completo. En el caso en el que el paciente logre la remisión o el control de la enfermedad adecuadamente. Entonces, ese es un mensaje importante que también creo que deberíamos compartir, es que existen medicamentos que ayudan a frenar la pérdida de proteína por el riñón, pero solamente está controlando el síntoma, no está deteniendo la causa de fondo. Es el ejemplo que siempre le doy a los pacientes. Imagínense que tenemos un niño de 5 años que tiene fiebre de 40 grados. Si a ese niño solamente le damos paracetamol, probablemente le va a bajar la fiebre, pero no estamos tratando la causa que está haciendo que tenga 40 grados de fiebre. Podría ser una neumonía, podría ser una infección en el cerebro que se llama meningitis, podría ser una infección del estómago, etcétera, etcétera. Entonces, quizás ese paciente va a requerir otro tipo de tratamiento adicional para controlar la causa subyacente que le está llevando a ese síntoma. Exactamente lo mismo pasa con los pacientes que tienen enfermedades que condicionan pérdidas de proteínas por el riñón. Muy bien, Yanin, estamos llegando ya a la última parte de nuestra transmisión. ¿Qué te pareció el programa de hoy?
0: Muy interesante. Este es un tema, en verdad, más frecuente de lo que se piensa, pero que lamentablemente la gente no, no conoce o no le da la importancia, y entonces lo dejan pasar, y a veces hasta se dan cuenta ya cuando hay un daño mayor, ¿no? Entonces, es irreversible. Claro, irreversible. Entonces, es importante siempre estar fijándonos en todo, en todo, porque podría estar siendo un aviso de nuestro cuerpo de que algo está mal y podemos hacer algo en su momento.
1: Definitivamente. Entonces, amigos, esperamos que toda la información que el día de hoy le hemos compartido les haya sido de mucha utilidad. Los invitamos a que compartan este video podcast con todos sus conocidos, amigos, familiares, etcétera, etcétera, para que puedan aprovechar esta información. Aquí hemos compartido información valiosísima que realmente podría ayudar a que las personas que tienen este grupo de enfermedades puedan evitar tener este tipo de complicaciones. Así que no te olvides de compartir con todos tus amigos y conocidos. Soy el doctor Ernesto Zavala. Yo soy la doctora Janine Salcedo. Y esto fue Medicina Traducida. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.